depois de um longo hiato, volto a esta série de podcasts. Já passou pouco mais de um mês desde o último episódio aqui. Estou a tentar percorrer os três podcasts e, eventualmente, gostaria de ter um episódio publicado em cada podcast todas as semanas. Porém, acho isso muito improvável e, por isso, talvez dois episódios por mês para cada um dos podcasts seja um objetivo mais razoável. Afinal, a própria vida acaba estorvando. O ritmo dos trabalhos de tradução é muito inconstante. Faz-me lembrar do verso de Ogden Nash, um americano, que descreveu o problema que todos encontramos ao querer tirar ketchup da garrafa de vidro. É agora quase tudo vem em embalagem de plástico e por isso talvez não seja um problema tão constante. O verso em inglês não dá para traduzir adequadamente, mas vai assim. The ketchup bottle. First a little, then a little. Ou seja... No início, pouco vem, depois, vem tudo de uma só vez. No último mês, ocupei-me muito com a criação do meu próprio site, www.erpotterpodcast.com. E os podcasts são hospedados aqui num local conveniente. Ainda há várias melhorias que quero fazer ao site, mas pelo menos está a funcionar. Se tudo correr bem... Nos próximos dias vou incluir as transcrições para cada um dos episódios. Assim, uh, o ouvinte pode imprimir o texto do podcast para ler mais à vontade. Se não voltou a ouvir o episódio anterior, talvez seja bom fazermos um breve resumo de onde estamos na história da Bíblia e onde estamos na história geral. Biblicamente falando... O livro de Juízes retoma a história da saída de Israel do Egito, depois de Deus ter deixado seu povo lá durante 400 anos, depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos. Uma caravana levou-o então para o Egito. A morte de José encerra o livro de Gênesis e o próximo livro, Éxodo, retoma a história 400 anos depois quando Deus levanta Moisés para levar os filhos de Israel para fora da escravidão egípcia. Um povo que agora contava com mais de um milhão de pessoas em comparação com os cerca de 70 membros da família de José que tinham emigrado para o Egito. Aqui dou um pequeno esboço da história bíblica de Israel. O livro do Êxodo relata a chamada e o ministério de Moisés ao tirar os hebreus do Egito. Como os outros livros do Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, compilados por Moisés, o nome Êxodo vem da palavra grega que descreve o conteúdo do livro. Gênesis significa origens, início, e descreve a criação e a escolha de uma família que seria a base para um povo preparado por Deus. Através desta família, ele iria enviar o Salvador, prometido a Adão e Eva no Jardim do Éden. Êxodo é a palavra grega para o caminho para fora, ou seja, saída. E o relata como esta família deixa o Egito. Levítico foca a lei de Levítica, que foi instituída para governar o cotidiano da família especial que Deus estava a transformar numa nação por direito próprio. O livro dos Números é isso mesmo. 
o monte de números, o recenseamento das tribos e famílias que entrariam em Canaã, a terra prometida a Abraão mais de 400 anos antes. Também apresenta as experiências dos israelitas nesses 40 anos que viajaram pelo deserto. E a razão por que tiveram de o fazer até que uma geração inteira desobediente tivesse morrido. Deuteronômio é a palavra grega para segunda lei. E é basicamente Moisés dando a lei novamente, desta vez para a nova geração que entraria na terra prometida. Ele, no entanto, não entraria. E por isso, é uma espécie de palavra final que ele transmite no final da sua vida. O livro de Josué é isso. A história dos israelitas sob a liderança de Josué. Pois eles finalmente entram na terra de Canaã e lutam para conquistar um lugar aí entre os outros povos. Embora o território nunca tenha sido completamente conquistado, foi suficientemente subjugado para Josué distribuir as parcelas que pertenciam a cada uma das doze tribos. A morte de Josué é o ponto de transição para o livro dos Juízes, que abrange o tempo entre a morte de Josué e o estabelecimento do reino de Israel com Saul a ser ungido como o primeiro rei. A história de Israel e dos seus reis continua nos livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. E em algumas versões e línguas, como a Bíblia russa, são apropriadamente chamados 1 2 3 e 4 Reis. Ora, onde é que isto se encaixa na história universal da região? Quando olhamos para o tempo dos juízes, devemos ter alguma noção do que se estava a passar no mundo naquela altura. Estas datas são aproximadas, uma vez que os estudiosos discordam entre si quanto à datação exata de alguns destes eventos. Mas para os nossos propósitos, isto servirá para nos ajudar a entender o cenário geral da história que estamos a ver. Ao que tudo indica, arqueologicamente e biblicamente, o êxodo ocorreu por volta de 1400 anos antes de Cristo, ou pouco mais tarde. Isto colocaria a morte de Josué, aliás, ou a morte de José, no Egito, no início do estado de Israel lá. Isto por volta de 1800 a.C. O livro do Êxodo, com os 40 anos do deserto, seguido de um período, digamos, de 40 anos ou mais, sobre a liderança de Josué, colocar-nos-ia por volta de 1300 a.C. para o início do tempo dos juízes. O início da monarquia, por volta de mil anos a.C., sob Saul e Davi, é uma das datas fixas em que os historiadores podem afirmar com toda confiança, devido às referências específicas na história bíblica e secular, no momento da dedicação do Templo de Salomão. Se ler relatos de história secular, encontrará referências ao Paleolítico, à Idade da Pedra Neolítica ou à Idade do Bronze, início, meio ou final, e a Idade do Ferro, assim chamadas devido ao uso predominante desses materiais em armas e ferramentas desses tempos. 
Obviamente, os objetos de pedra e metal são os mais propensos a sobreviver aos milênios e fornecem aos arqueólogos algo para estabelecer a época em que as suas descobertas pertencem. E ajuda a entender o que se passava ao mesmo tempo em outras culturas e continentes. O período dos juízes, 1300 a 1000 a.C., mais ou menos, cai no período muitas vezes chamado de Idade de Bronze Final. E isto deu lugar à Idade do Ferro, logo no momento em que a monarquia instituída em Israel com Saul e David. Por isso, se ler sobre alguma descoberta arqueológica relacionada com a Grécia ou a Grã-Bretanha ou a Ásia Central, no final da Idade do Bronze ou no início da Idade do Ferro, pare um momento e pense no que se passava na terra que hoje chamamos Israel. Recorde estas histórias que conhecemos das contas bíblicas. E qual o cenário geopolítico do tempo dos juízes? No episódio anterior, destaquei a natureza instável da vida do tempo dos juízes. Houve grandes vitórias, houve grandes derrotas. Houve atos de valor e atos de depravação indescritível. O ponto principal era que há necessidade de uma liderança estável para que um grupo ou sociedade prospere. Isso é verdade em todos os níveis, em todas as idades. Mas isso vai nos ajudar a compreender os acontecimentos do livro dos juízes. E de Josué antes dele, se tivermos uma imagem geral de como essa parte do mundo funcionava política e socialmente naqueles dias. Há três pontos que vou focar. Primeiramente, não se esqueça do Egito. Só porque Israel deixou o Egito, não significa que o Egito tenha deixado Israel. Nesta época da história, o Egito já tinha sido uma potência econômica, militar e política durante quase dois mil anos. Perante esse facto, a celebração dos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, daqui a quatro anos, parece irrisória. O vasto Império Romano durou apenas 800 anos. Embora Portugal não abranja um território vasto, pode gabar-se de quase mil anos de uma fronteira estável e, no seu tempo, controlou territórios em todo o mundo mas o Egito ainda bate todos os recordes e durou mais de mil anos após o Êxodo, perfazendo três mil anos de história. O Egito tinha tudo. Principalmente tinha o rio Nilo e o seu delta fértil. Era o cesto de pão do mundo mediterrâneo. Não só podia produzir as culturas, como tinha acesso ao mar Mediterrâneo, a norte, para transportar mercadorias em todas as direções. Eles podiam navegar o rio Nilo para o sul e para a África. Até Abraão foi para o Egito numa época de seca e foi uma situação semelhante que levou Jacó e a sua família ao Egito. A história registra invasões de imigrantes no Egito, vindo do deserto ao oeste e do deserto para o leste. Não foi nada diferente do que a América está a enfrentar agora e enfrentou desde a sua fundação. Naquele tempo, era o sonho egípcio e não o sonho americano. 
que as hordas de imigrantes procuravam. Os antecedentes ao êxodo dos israelitas, incluindo as medidas do faraó para controlar o número crescente de hebreus, isso foi apenas uma das questões de imigração que o Egito enfrentou durante a sua longa história. Agora, se eles podiam ser classificados como imigrantes ilegais é outra questão. A facilidade de viajar nos últimos séculos criou a necessidade de mais controlos de passaportes, vistos e leis de imigração. O Egito tinha leis de imigração? Não sei. Mas imagino que os nativos do Egito teriam apoiado o encerramento das suas fronteiras em certas alturas. Quando Moisés pediu a faraó que permitisse que os hebreus regressassem à terra de Canaã, de onde tinham vindo 400 anos antes, faraó estava bem ciente de onde estava Canaã e do que a região representava. O Egito, essa grande potência econômica, Dependia do comércio internacional, das sedas, das especiarias, dos metais preciosos do Oriente e até dos cavalos do Norte, onde fica a Turquia hoje. E todo o comércio por terra teve de passar por aquela faixa de terra ao longo da costa leste do mar Mediterrâneo. As rotas comerciais passaram para o norte, para o Líbano, ou viraram para o leste, passando pelo extremo norte do Mar de Galileia e de lá para Damasco e Síria, antes de se dirigirem para mais uh, leste, para áreas que ao longo dos séculos foram controladas pela Síria, Babilônia, Pérsia e outros. Todas as cidades daquela zona de Canaã tinham funcionários administrativos egípcios para assegurar o fluxo contínuo de comércio através daquele pedaço de terra. O Egito tinha instalações militares em Jaffa, na costa mediterrânea, e isso durante o tempo de Davi, protegendo os interesses marítimos do Egito, bem como a rota terrestre. Tirei uma foto de um cartaz numa muralha daquela construção datada de mil anos antes de Cristo e ainda está em pé. Estes funcionários egípcios mantinham o faraó atualizado sobre a situação política na sua área. Um conjunto de correspondência em placas de argila foi encontrado em Amarna, no Egito, contendo centenas de comunicações enviadas pelas autoridades de Canaã para faraó durante o tempo de Josué e o período dos juízes. Agora, no segundo ponto, quando lê... Sobre os reis de Canaã, não pense no palácio de Buckingham ou na realeza britânica, por exemplo. Voltando ao livro de Gênesis, logo no capítulo 14, lemos que Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha escolhido viver na cidade de Sodoma. Ora, isto foi antes da destruição final de Sodoma e as outras cidades, por Deus, em capítulo 19 de Gênesis. Veja o episódio 3 do podcast How Shall We Live in Times Like These, a síndrome de Zoar, que usa essa história como base da lição. Mas naquela época, antes, quatro reis entraram em guerra contra cinco reis, que incluíam os reis de Sodoma, Gomorra e Zoar. 
e levar um ló cativo. Esse relato dá-nos uma visão da natureza do que o termo rei significava naquele, naquela época. Cada uma das cidades, Sodoma, Gomorra e Zoar, tinha o seu próprio rei. Por isso, a extensão de cada reino não poderia ter se estendido muito além das populações circundantes que dependiam de cada cidade para provisões e proteção. Os textos das cartas de Armarna no tempo de Josué e dos juízes confirmam o facto de que este ainda era o caso durante a ocupação hebraica de Canaã. Naquelas cartas escritas pelos reis das cidades cananitas, eles apelam a faraó para enviar ajuda militar ou administrativa para lidar com as incursões pelos reis vizinhos. Fazem questão de enumerar todas as formas em que provaram sua lealdade aos interesses de faraó, pelo que se sentem, se sentem justificados em impedir o apoio real egípcio da sua causa. Em suma, eram, na melhor das hipóteses, reis vassalos, pagando seus tributos a faraó pelo privilégio de manter a sua posição de governante local. Nas cartas de Amarna, são referidos como autarcas, ou seja, líderes tribais locais, chefes, se quiserem, muito longe das imagens que temos hoje da realeza. Por sua vez, o Egito manteve efetivamente o controlo sobre esta faixa estratégica de terra sem ter que alocar mais dos seus próprios funcionários para manter controlo. Em grande parte, os rivais da região foram permitidos guerrear uns contra os outros desde que os interesses globais do Egito não fossem prejudicados. Muitos anos mais tarde, Salomão casou-se com uma das filhas de Faraó para selar a paz com a sua pertencia. Uh, isso, 1 Reis 9, 24. E ele esteve ativamente envolvido no comércio de cavalos entre os Iteus no norte onde é a Turquia hoje, e os egípcios no sul. Durante o reinado do rei Josias, o faraó Neco sentiu-se obrigado a intervir para ajudar a Síria. Josias, que se sentiu ameaçado pela Síria, juntou-se à batalha em Megido e foi morto pelo faraó Neco. Segundo reis 23, versículo 29. Assim, mais uma vez... Embora o Egito raramente seja mencionado nos livros de Josué e Juízes, e quando é, é um lembrete para Israel da escravatura de onde foram resgatados, embora não seja mencionado, o poder e influência do Egito estão sempre pairando sobre toda a sociedade. Durante o tempo da invasão babilônica, quando o Egito foi visto como uma forma de escapar ao julgamento de Deus, Jeremias e outros alertaram contra o erro de esperar na ajuda do Egito. Israel tinha sido resgatado do poder do Egito, mas não estava livre da zona da sua influência. Há uma lição aqui para nós que fomos resgatados da escravidão do pecado, que é o Egito do nosso passado. Nós também ainda vivemos na esfera da influência do pecado. 1 João 5,19 diz... Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Nós, como judeus do tempo de Jeremias, podemos ser tentados a recorrer ao mundo, 
para forma ou como forma de aumentar o nosso poder e influência ou aliviar o fardo da cruz de Cristo que devemos tomar sobre nós como discípulos. Fomos libertados do poder do pecado, mas não estamos livres da zona da sua influência. Finalmente, vamos considerar a forma como a guerra foi feita naqueles dias. Há mais um ponto a considerar aqui e, antes de passarmos à análise do livro dos juízes, encontraremos os israelitas numa relação de vai e vem com os midianitas, filisteus e outros povos, avançando e recuando nas suas lutas. Agora, no verão de 20, 2022, assistimos às batalhas em curso na Ucrânia nas cidades e regiões tomadas pela Rússia, depois recuperadas pela Ucrânia, e a Rússia a tentar recuperá-las. Não estamos habituados a ver as fronteiras internacionais ignoradas desta forma. Mas, historicamente, esta é a natureza de guerra. Só nas últimas gerações, com as organizações como a ONU, temos ficado acostumados ao conceito de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Compare o mapa da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial e note como as fronteiras mudaram. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras mudaram novamente. Mas, mais recentemente, a Jugoslávia, que estudamos na escola, já não existe. Está dividido em novas nações. Ainda não é claro como vai acabar uh, essa situação na Ucrânia. Mas, no final, haverá algum tipo de acordo reconhecido internacionalmente. Ou pode ser o um impasse do tipo Taiwan e a República da China. Ou como aquele que vemos entre a Correia do Norte e a Correia do Sul. E depois há a questão entre Israel e os palestinianos das fronteiras e da soberania que preocupa as nações e todo o mundo. Mas tais regras não existiam quando os filhos de Israel entraram em Canaã. Todos os jogadores sabiam e reconheciam as regras. A regra básica era pegue o máximo que puder, segure-o o máximo que puder e até alguém maior e mais forte venha e o tire. É a regra pela qual Hitler atuou. Putin sente o mesmo. É a lei do mais forte. A ilustração mais próxima dos dias modernos, para mim, é o futebol. O jogo no campo está em constante mudança. O objetivo é tomar posse da bola, mantê-la enquanto puder, tirá-la da outra equipa e marcar sempre que puder. Desde que respeite as regras de como tirar a bola ou manter o controle dela, o jogo prossegue. A nossa equipa não está obrigada a deixar a outra equipa jogar com a bola. É essa a diferença entre futebol e o beisebol, o cricket. Esses jogos têm regras sobre quem fica com a bola e por quanto tempo podem jogar no ataque antes de ser a vez da outra equipa. Cada equipa está garantida igualdade de oportunidades de ataque. Não havia fronteiras definidas nos dias dos juízes. Tribos e povos invadiram sempre que sentiam que podiam e recuaram quando viram que não conseguiam manter o controle. Era esse o princípio por trás dos impérios assírio, babilônio, 
perso, grego, romano. E por trás dessas guerras estava a honra do Deus pelo qual cada nação guerreava. A vitória ou a derrota em batalha foram diretamente atribuídas aos deuses em questão. As batalhas que encontraremos no nosso estudo tornam em volta deste ponto. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó escolheu um povo através do qual ele demonstraria quem é o verdadeiro Deus. Vemos isso na forma como as batalhas foram travadas. E não é menos verdade hoje. Somos o povo que Deus escolheu e através do qual ele demonstrará que ele é o único Deus, soberano e todo-poderoso. O nosso inimigo ainda joga pelas velhas regras, ou seja, regras nenhumas. Fale tudo, não há tréguas. Não nos atrevemos a enfrentá-lo com as nossas estratégias e força. Como Israel, devemos confiar só em Deus e veremos a vitória sobre o inimigo. O livro dos juízes está repleto de lições para nós nesta luta contra o pecado. E como será impossível evitar a batalha, o melhor é estarmos preparados para ganhá-la.